1: Dus dat is ook nog wel even
0: leuk.
2: Jongens,
1: wij steken het debat in
2: de elkaar. Het
1: eerste luistering Een stukje.
2: Ik heb al ja. gekeken, ja. ja. Hoor je ervan? Slechte
1: stellingen, zeg, hé.
2: Waar allemaal stellingen waar iedereen het mee eens was. Ja, daar krijg je niet echt een debat, jongens.
1: Maar iedereen is het ook een beetje met elkaar eens, hè? <laughs> iedereen wil betaalbare woningen. Iedereen wil de toeslagen eraf. De belastinghervorming. <laughs> ja. Iedereen wil iets doen met de commissie borstlap. Iedereen is het met elkaar eens. Ja. Dat wordt echt een hele. Wat een leuke verkiezingen worden dit. Kampagne. Zal ik
3: even zeggen, Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 12 februari. Thomas van Groningen is hier. Sophie van Leeuwen is hier. Zelf ben ik Mark Weekhuis. En we hebben het over de laatste week in de Tweede Kamer voor de verkiezingen. Dat wil zeggen, nu begint het reces en nog twee weken vakantie. En ik hoorde jullie net al over je agenda voor de komende weken spreken. Ja, Dat zo het, voelt uh,
2: het niet, toch? Het voelt niet, ook in, in de Tweede Kamer, voelt het niet als een, als een laatste dag of zo. Want ik ging gisteren weg... Uh, en toen was het laatste, allerlaatste debat, debat bezig in, het, in, de, in de plenaire zaal. Het was niet dat er nou zo'n soort van reuring voor de deur was of zo... of dat daar
1: mensen stonden met bloemen of, weet Nee, je. Het, het ging een beetje uit als een nachtkaars. Ja. Dat was een debatje over defensie met minister Bijleveld. was wel wat, wat weemoed van mensen die echt niet meer terugkeren in de Kamer. Hè? Uh, oud-gediende, Bram van Ooyik, Ronald van Raak, hè? Klaas Dijkhoff... die zien we dus eigenlijk niet meer... Terug in het parlement.
4: Ja, dat is een ge- heel gek gevoel. Hè? Dan sta je ochtends op en dan kom je hier naartoe en dan denk je... is dit nou echt de laatste dag? En dat kwam gek hoor vijf weken in deze periode om dan niet normaal te kunnen vergaderen. Het geeft een heel gek gevoel. Nou ja, een beetje weemoedig natuurlijk. Hè? Ik, heb, uh, uh, de, ja, ik ga gewoon met pensioen, hè? dus het is ook heel logisch dat ik ermee stop. En ik vind het ook wel uh, fijn om het wat rustiger aan te kunnen gaan doen... wat meer tijd te hebben voor allerlei andere dingen.
2: Maar natuurlijk is het ook wel een beetje jammer dat het voorbij is. Het is geen vijf weken vakantie, zoals Henk Krolt had uh, voorgesteld. Nee, maar die werd ook
3: strikt toegesproken door de voorzitter van ja. de Tweede Kamer... dat dat echt niet de bedoeling was om het zo te noemen. Ja, dat, dat was vorige week wel. Ja, ja. Ja.
1: Maar er was wel ook een afscheid in de fractievergaderingen op dinsdag... werden er echt wel wat traantjes weggepinkt, hoorde ik achter de schermen. Ja, dus... van wie? Nou, ik hoorde toch een traantje bij Katelijn de Buitenweg. Ook van GroenLinks. GroenLinks ja. En uh, bij de VVD gaan er 16 mensen weg.
2: Zestien. En dat niet allemaal omdat ze weg kaalslag. willen.
1: Nee, ook, ook omdat ze dus eigenlijk na twee termijnen... Je bent niet, hè, als ja. je dan nog geen BN'er bent... ja, dan is het wel klaar.
2: Keihard <laughs> bij de VVD. Ja. ja.
1: En ja, wat betekent dat dan voor hè, de democratische controle... In de nou, Tweede Kamer, zeg het maar. Dan geef ik nu het woord
4: aan uh, mevrouw Bellehaai namens D66, de voorzitter.
1: Sommigen weten we niet of die terugkomen. Maar... Maar Zou het van de heer Van Helvert. Eh, Meneer Van Helver, blijft het spannend? <laughs> Korte lijn met uh, Martijn. Uh, maar toch ook uh, de heer Koopman, mevrouw Karabulut... die uh, vandaag afscheid nemen. En Commissiedefensie is heel
4: bijzonder. In onze fractie van GroenLinks is het dan Katelijne uh, Buitenweg uh, en ikzelf... Die, uh, die allebei uh, opstappen. Uh, ik heb het niet allemaal uh, paraat, maar er zijn bij alle partijen wel uh, veel mensen met veel ervaring. Ronald Farrak is daar natuurlijk een voorbeeld van.
1: Ja, uh, we slaan elkaar wel eens uh, de hersens in. Uh, maar we zijn allemaal altijd eensgezind als het gaat over achter de militairen staan. Uh, ik ga jullie missen. En we gaan sowieso officieel afscheid nemen op 30
4: maart. Nou, of, ik door, of ik door wil, doet er niet toe. Het gaat erom wat die kiezer wil. En uh, ik wil me daar niet aan onttrekken. Maar als het niet doorgaat, ben je... Uh... Vind ik dat ook niet erg.
1: laatste debat ooit in de Tweede Kamer?
4: En dat zou wel eens het laatste geweest kunnen zijn, ja. Ik vind het ook heel goed dat nieuwe mensen weer een kans krijgen... om in de Kamer hun geluid te laten horen namens hun partij. Maar het gaat soms nu wel heel erg hard. Hè? Er zijn weinig mensen meer met hele lange ervaring in het parlement en dat is wel jammer.
1: Ja, want wat betekent dat voor de democratische controle? Je verliest een hoop kennis.
4: Ja, 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 ja. Dat, is, dat is denk ik waar. Het geheugen, hè, wat ze dan vaak heel deftig, het institutioneel geheugen van de van de Kamer noemen. Dat staat wel uh, onder druk. Het was natuurlijk, ja, laten we zeggen. 25, 30 jaar geleden veel gebruikelijker nog dat Kamerleden voor een hele lange periode namens hun partij uh, in het parlement zaten. Maar ja, die partijen hadden ook een redelijk vast aantal zetels. Dus je wist ook zo ongeveer als ik op plaats 30 sta, dan kom ik er volgende keer weer in. Hè? Want uh, ja, mijn partij is groot. Dat is nu ook niet meer. Hè? Niemand, voor niemand is het ook meer vanzelfsprekend. En d- dat is echt veranderd. En nogmaals, ik vind het ook goed, hè? nieuwe, geen Nieuw geluiden, nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Maar we moeten daar wel... uh... Ja, uh, zuinig zijn op die mensen die gelukkig ook blijven... en die wel die langere ervaring hebben.
1: Nou, we, hebben we, gaan net, we hebben net twee parlementaire enquêtes uitgeschreven. Hè, en ook over de rol van de Kamer zelf. Dat gaat ook heel erg over hoe hebben wij ons werk gedaan... als het gaat om fraudejacht, hè, toeslagen, Groningen. De Kamer is natuurlijk ook niet... Uh...
2: En die mensen die allemaal weggaan, die, 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 die krijgen natuurlijk nog wel even doorbetaald. Dus de, de, de wachtgeldbalans zou beginnen natuurlijk nu ook weer. Klaas
1: Dijkhoff weer. krijgt wachtgeld... Ja, dat is geen nieuws, hè?
2: Nee, dat is ook flauw. Om daar weer over te beginnen bij Klaas Dijkhoff.
1: Hij heeft dan zo'n boek geschreven, dat komt vandaag uit. Alles wordt beter. Ik ben er maar begonnen. Alles wordt beter? Ja, dat is een heel heel optimistisch boek. En waarin de VVD natuurlijk weer een middenpartij wordt. Een echt een brede middenpartij wordt. En dus niet zo heel recht. En hij vertelt ook waarom die weggaat. Dat is toch echt voor zijn gezin? Want hij wil... Um, hij zegt als je premier wordt of zo, hè, zo, de nieuwe Mark Rutte... dan ben je publiek bezit. Dat wil ik nog niet. En ik wil voor mijn twee dochtertjes uh, gaan zorgen. Maar. Het is eigenlijk een soort van... Ik heb het nog niet uit. Hè, oh. Maar ja, een, een beschouwing uh, van het liberalisme, van, ook van Nederland... het lijkt een beetje op het, uh, wat hij eerder heeft geschreven voor de v- VVD. Een soort van visie. Eh, ook de, uh, de uitspraak bij de politieke beschouwing over de Philips-samenleving. En het uh, volgende kabinet... Gaan we hem daar zien? Nee, hij heeft al tegen mij gezegd dat hij geen minister wil worden. Dus hij is eigenlijk al heel kort minister geweest. Hè, en staatssecretaris, maar...
2: is zeggen dat je niet. geen minister wil worden ja, meer, ook een soort dat van... Telt. Ja,
1: dat, dat telt. Nou ja, als je een boek schrijft en je zegt... ik wil geen publiek bezit worden en ik wil mijn leven terug... dan ja, okay. dat is een beetje ongeloofwaardig als je daarna minister wordt. Toch? We Zullen het hebben over de enquêtes
3: die deze week zijn uitgeschreven? Twee parlementaire enquête, dat is echt uh, best wel veel voor één week.
2: Dat, dat... Om één, één week uit te schrijven. Ja, ja. We gaan ze niet tegelijk uitvoeren. Hè? Dus het idee is dat de parlementaire enquête uh, naar Groningen de, aardgas- de, de ja, dat, die gaat uh, lopen vanaf de zomer 2022. En voor die tijd moeten dus de verhoren afgerond zijn... in de parlementaire enquête naar de fraudeaanpak bij overheidsinstellingen. Dus dat is dan eigenlijk de toeslagenaffaire. Maar dat wordt dan groter en breder, breder, breder getrokken.
1: En dan vraag je je af, we hebben dat toch net een onderzoek naar gedaan... waar is dit nou weer voor nodig? De onderste steen moet boven. De on, ja, dat alle geheimen van alle mensen.
3: Ja, de eerste die ondervragingscommissie zaken. die kreeg er ook maar een hele beperkte opdracht. En die heeft ook nee, een beperkt aantal mensen maar gesproken. Topambtenaren en ministers en staatssecretarissen. Uh-huh. Maar niet alle mensen van de vloer die misschien er veel meer van af weten. Niet alle mensen buiten. Ja, dat was ook
2: echt een mini enquête Zo werd het dan, dan genoemd. De, de, de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. De POK. de pok ja Maar die, die, ze zeggen inderdaad van de, 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 we hebben eens even kort gesproken gisteren en, en, en dat stond, dat heeft ze ook in de Kamer een paar keer gezegd, is dat die die, on, die commissie heeft gewoon heel veel dingen niet onderzocht.
0: Bijvoorbeeld concreet het gebruik van nationaliteit. Dat moet echt nog verder uitgezocht worden. Maar ook wat betekent het nou als je het stempel fraudeur krijgt voor andere uitvoeringsorganisaties van de overheid? We hebben signalen dat dat gewoon daar ook mensen daar ook stuk lopen. Hoe zit dat precies? Hoe zijn die risicomodellen precies ingezet? Etnisch profileren?
2: Inderdaad, en welke mechanismes worden er nou gebruikt binnen de overheid, dus niet alleen de Belastingdienst? om uh, te bepalen of iemand mogelijk fraudeur is... en in hoeverre wordt het je bent mogelijk fraudeur ook gebruikt... om te zeggen je bent fraudeur. Want dat is wat er bij de Belastingdienst natuurlijk... uh, die stap is veel te snel gemaakt.
1: En dit speelt bij veel meer overheidsorganisaties... He, dus dit wordt ook echt nog breder bekeken. Dit
2: ja, UWV, maar ook gemeentes die de bijstand regelen. Dus er zijn ontzettend veel plekken. En wat, wat, wat dit ding heeft natuurlijk heel veel, veel meer handvat. En een parlementaire enquête dan zo'n mini-enquête. Dus ze kunnen mensen dwingen om te komen. Je moet komen als je opgeroepen wordt. Uh, ik, voor de grap nog even op te zoeken gisteravond. Of er nou ooit is voorgekomen dat iemand echt van zijn bed gelicht is. Van je moet nu voor een commissie verschijnen. Ik kon het niet vinden. Ja, maar het, bij het is... de
3: Vira uh, parlementaire enquête. Dat is natuurlijk ook voor de Hoogsnelheidslijn. Daar waren wat mensen uit het buitenland... die niet gedwongen konden worden om te komen. Ja, maar het is nooit... ik
2: kon Die geen... zijn niet van hun bed nee. gelicht
3: in Italië. Nee.
2: En, of in België, waar ook een
3: paar mensen van kwamen.
2: Maar het is wel een middel dat dat, dat bestaat. Dus zij kunnen ja. zeggen, als jij niet wil komen... als jij niet wil getuigen komen in deze je halen. kwestie... dan komen we je halen. Dus misschien oud-ambtenaren van de Belastingdienst... noem maar op, je moet komen. Um, dat, dat, dat is interessant, nou, het, het is onder één. En ja, ik vind het ook wel interessant... Rutte is natuurlijk al een keer verhoord in deze, deze kwestie. Maar dat ging alleen over de Belastingdienst. Dat ging alleen over de kinderopvangtoeslag. Hij was de voorzitter van de ministeriële commissie. Die ging over aanpak. Beetje flauw, want hij is voorzitter van alle ministeriële commissies. Maar toch, hij uh, zal ja, ongetwijfeld... Ja, hij had daar niets mee te maken, kan ik bij Ridder uit die uh, verhoren. Maar, maar hij zal dat... ongetwijfeld opnieuw weer, uh, komend jaar ergens... Voor een commissie maar moeten vraag
1: verschijnen. Maar de blijft wel. Hij heeft altijd gezegd, wij maken geen aantekeningen op mijn ministerie. Dus ja, als die er echt niet zijn, dan komen die ook niet boven tafel.
3: Nee, ja. maar, maar tenzij maar... zijn medewerkers een beter geheugen hebben dan de premier zelf. Precies, Want die er mensen, wonen in zijn eigen ministerie natuurlijk uh, meer mensen. Of er wonen, maar er werken in dat eigen ministerie meer mensen. Die allemaal zwaar aan hun eigen bureautje zitten. En
2: contacten met alle ministeries onderhouden. Ja, ja. en een en, en parlementaire enquêtecommissie kan dus documenten opvragen. Geheime documenten. Ja, Zelfs mensen. staatsgeheimen kunnen ze uh, opvragen. Dus uh, ja, als je echt zegt ik heb het niet, nou ga maar zoeken, want we willen het wel hebben. Dat, dat wordt heel interessant. Het
1: kan spannend worden voor Rutte. Stel, voordat je Rutte 4 hebt volgend kabinet. Hè, daar wordt een beetje rekening mee gehouden in de wandelgangen. Dan is de vraag hoe lang dat kabinet er gaat zitten. Het,
2: het zou wel heel bijzonder zijn als twee kabinetten op rij eigenlijk vallen in hetzelfde
1: dossier. Nou, je kunt ook nog vallen op Groningen. Maar dat
2: gebeurt pas daarna, begrijp ik net.
3: Ja, uh, ja, Groningen komt later in principe. Dat
1: komt waarschijnlijk begin 2023. Dan zit het nieuwe kabinet er misschien zo anderhalf jaar. Ruim anderhalf jaar. En dan hebben we nog de parlementaire enquête over de coronacrisis. Nou, die, die is zit hij er? er ook een beetje aan te komen. Ja, oh, ik wou zeggen, die is nog niet aangekondigd. Nou, toch? wel door Pieter Omzicht al heel vaak. Maar van even, CDA. Ja. Hoe schat jij dat in, Sophie? Want
2: even als we gewoon weten, weten dat er bij de Belastingdienst heel veel mis is gegaan. Mensen zijn in die molen terechtgekomen. Nou, dat, 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 dat verhaal is bekend. Maar we zien die, die voorbeelden ook best wel buiten de Belastingdienst. Er zijn best wel wat verhalen in de media al te vinden de afgelopen jaren... over mensen die hun bijstand verloren, daardoor in de schuld... Nou, noem maar op. Dus je kan eigenlijk al een beetje uittekenen... dat dat rapport wat hier gaat komen, gaat zeggen... dat deze problematiek op veel grotere schaal speelt. Dat kan je eigenlijk al een beetje uittekenen. De, de, de details nog niet. Ja. Ga dan, gaan we dan nog een keer zien... dat, dat, dat we heel lang moeten wachten op een kabinetsreactie op dat rapport? Maar... Hij gaat, gaat Rutte twee keer zeggen, ik, de hoogste vorm van de enige verantwoordelijkheid is de hoogste vorm die we kunnen nemen, is, is opstappen?
1: Ja, Ik vind ook wel een goede vraag. Misschien is dat niet zo heel waarschijnlijk, maar het hangt er vanaf wat er boven tafel komt. En als blijkt dat, dus, dat, dat racisme of zelfs dat institutioneel racisme. Ja, wat
3: of, dat, officieel dat echt, nog niet onderzocht is tot dit moment.
1: Ja, dat dat dus, he, dat, dat mensen daartoe hebben aangezet dat, dat het een bewuste keuze zou zijn geweest. Dat, dat, we weten dat dus niet. Nee. Dan, ja kun je dat niet uitsluiten. Maar goed, en ook Groningen is natuurlijk wel... ja, ik denk wel dat dat best spannend kan worden. Hè? Hoe burgers ook zijn gemangeld. Het lijkt er ook wel een beetje op. Door in, Ja, door ook het bedrijfsleven en het kabinet. Jarenlang, terwijl men misschien toch wel wist... wat daar gebeurde. Het is allemaal heel spannend voor het volgende kabinet. En je hoort ook al grappen in de wandelgangen... over... Ja, wie dan welk ministerschap gaat krijgen na de formatie. En dat dat mensen roepen, nou weet je wat, als Jesse Klaver van GroenLinks... dan zo graag wil meedoen in het volgende kabinet... dan krijgt hij gewoon economische zaken en klimaat. Want dan moet hij de politieke verantwoordelijkheid nemen voor de... Groningen enquête.
3: Wie neemt het ministerie waarop je af moet treden? Over anderhalf jaar? Dat is jouw vraag.
1: Ja, en dan volksgezondheid, de coronacrisis. Nou ja, voor dat Lilian Marijn ze dat graag zou willen. SP wil ook mee regeren. Ja, die <lacht> wordt dan haar natuurlijk in de, in de schoenen gezet. Ja, ik moet even
2: lachen, want dan, erf je, dan mag je eindelijk meedoen. En dan erf je een ministerie met een dossier waarmee je weet ah, dat het gaat om die woorden. Die grappen worden
1: gemaakt in de coalitie. Al, al die partijen willen zo graag meedoen. En dan hebben we natuurlijk ook nog ja, Renske Leiter, voor dat zij bij sociale zaken. Kinderopvang gaat doen. Mm-hmm. Ja. We zouden zelf moeten aftreden. naar aanleiding van haar eigen onderzoek.
2: Ja, en de kans is best groot dat, dat het, het uitkeren van die herstelbetalingen. en al die, hè, die, die dat gaat nog steeds traag. Afgelopen week was daar nog een, een overleg over. Dat was ook weer een vrij pittig moment. Ook weer omzicht die weer even helemaal losging. Uh, je, je hebt best kans dat een nieuw kabinet. dus de nieuwe bewindspersoon die gaat over, over de toeslagen. dat die dat, dat nog moet gaan afronden dat uitkeren van die, dat oplossen van die schulden die die mensen hebben die slachtoffer zijn geworden in de toeslagenaffaire. Het was een heftig debat. Het was in, uh, in stukken ging het hè, in de loop van de week
3: over de herstel van de toeslagenaffaire, het, het herstel van de, hoe moet ik dat zeggen, het, de compensatie van de
2: ouders ja, de compensatie, voor de ja, ja, ja. ellende die de belasting die zagen dan heeft. Het was uh, ik fascineer me erover over dat het nog steeds zo traag gaat. Terwijl er al best wel vaak gezegd is... dit moet. Het doet een beetje denken aan, aan, aan hoe Nederland het vaccinatieprogramma heeft opgezet. Heel zorgvuldig in het begin. Maar daarna moet dan die trein ineens gaan rijden. Nou, bij het vaccineren rijdt die trein inmiddels. Alleen bij dat uitkeren van die nog herstelbetalingen... Niets, nee. is die trein nog niet vertrokken.
3: Nee, en dan de mensen die dit horen... die natuurlijk al die debatten niet zitten te volgen. Ik heb deze weer ademloos. Nee, en ook wel een beetje met boosheid zitten, zitten kijken. Ik probeer altijd neutraal hier te zitten. Maar... Mm-hmm. Uh, De de oplossing in december was, nou, alle ouders krijgen 30.000 euro. En daar is niet goed over nagedacht. Dat werd al vrij snel duidelijk. En dat werd ook in het debat vrij snel duidelijk uh, van deze week. Uh, Want als je nog uh, schulden hebt, of iemand iemand heeft nog recht op geld van jou... uh, dan uh, krijg je die 30.000 euro mag je meteen doorgeven. En de overheid heeft zijn schulden weggegeven, weggestreept... Maar niet alle private partijen. En uh, als je geld hebt geleend van je ouders. Ja. Hè? Uh, ga je het dan niet teruggeven aan je ouders? Nou, dan gaat die 30.000 euro misschien wel naar je ouders. En daar is gewoon niet over nagedacht. En daar hebben ze nu een soort noodstop voor verzonnen. En die komt erop neer dat degene die recht heeft op zijn geld
2: een jaar lang niet mag vragen om zijn geld. Ja, dat is zeker moeilijk. Ik zag wel dat het in op sociale media echt woedend was over de, de, ja. de teksten die in dat debat werden, werden, werden door allerlei partijen werden gebezigd. Van ja, wacht even, we worden hier weggezet als het al geldwolven, als het al harteloze types Nee, maar, maar iemand heeft werk. Ja, iemand heeft recht op dat geld en de overheid zegt: nee, je
3: ze mag het niet komen halen. En wat ik daar fascinerend onder andere aan vond, was de. Nou, Het was eerst een suggestie, maar het werd steeds explicieter... van Renske Leijten, van de SP. Die zei, ik heb het idee dat dit plan niet bij de Tweede Kamer vandaan kwam. Want zo wordt gepresenteerd. Dat is een voorstel van Helma Lodders van uh-huh. de VVD. En die zag het probleem en die is gaan praten met het ministerie. Uh, maar dat uiteindelijk het ministerie dit via de Tweede Kamer voorstelt. Dus niet via de staatssecretaris, want dat is natuurlijk waar de ministerie mm-hmm. bij hoort. Maar dat hij dus via de band van de coalitiepartij... dat voorstel dan de Kamer ingeduwd heeft. En zegt, nou, misschien is dit wel een goede aanvulling op wat wij zelf bedacht hebben. Want dat schoot echt tekort. Ja. Zou het zo werken? Ik nou, denk... dit is wat ik uit het de debat heb ja. opgemaakt. En ze moesten en iets,
1: hè, Ik kan natuurlijk niet jaar. al die
3: ambtenaren één voor één gaan bellen.
1: Ze moesten <laughs> iets, ze moesten met een uh, ja. grote tijdstuk met Maar dat gebeurt een oplossing wel precies komen.
3: waar uh, opzicht al die tijd voor waarschuwt. Als wij gewoon steeds nu een uh, probleem hebben... dat we nu gaan oplossen zonder na te denken... Ja, dan krijg je dus waarschijnlijk een oplossing... zoals het vorig jaar in maart voor de vakantie ook misging. Toen was er ook, we moeten nu iets gaan regelen... en dan kunnen we het oplossen. Dat bleek achteraf niet de oplossing te zijn. Daarom kwam in december die 30.000 euro erbij. Uh, Dus de de, de klacht van van leiden en van ontzicht. dat is... uh, Ja, we we moeten niet nu zomaar zonder nadenken het nu weer gaan repareren. Want dan zitten we hier over een paar weken nog weer. over Met de volgende reparatie op de reparatie.
2: Wat wel interessant is, is dat je in in Den Haag af en toe... uh, zeker van de linkerkant het gefluister hoort... dat het kabinet dan maar ook die private schulden helemaal moet overnemen. Ja, daar heeft de Kamer een uh, een motie voor aangenomen zelfs. Zeker, maar dat is dat dat we niet goed weten wat dat dan zou kosten. En dat dat toch nog wel een... wat een president schept dat dan wel niet. En daar is ook wel wat ongemak... Over. Dus dat is een dossier wat een nieuw kabinet, succes ermee, veel plezier. Ja, en Er is... worden wel
1: meer moties aangenomen in de Tweede Kamer hè? deze week. Ja, dus... die moties, dat zegt niet altijd niet het iets. per se nee, uit. Te in voeren, dit geval suggereerde
2: de staatssecretaris
3: dat ze hem wel aan het uitvoeren was. maar alleen dat het makkelijker was met dat extra, uh, die extra regel erbij dat je een jaar lang. Uh, alle invordering kan stoppen. Kortom, dan nemen we dus geen enkele schuld over. Nou, nee, het is subtieler dan dit. Oké. Okay, nou, ja. Ja.
1: We zijn hier nog, ook in het volgende kabinet... niet over uitgepraat. Dit gaat nog jaren duren, jongens. De zucht. De, de, de toeslagen. Deze, ja, deze De
3: oplossing, de afwikkeling daarvan. Ja, ja, dat klopt. We hadden het al even over racisme. Zullen we het over Forum voor Democratie hebben? <lacht> over bruggetjes gesproken. Ja.
2: <lacht> nou ja, afgelopen week was het natuurlijk... Uh, vier Weekblad, of EW moet je tegenwoordig zeggen... Die hadden, um, die hadden een artikel met appjes. Appjes van vorig jaar. Uh, van Baudet. En, en mensen om hem heen. Um, racistische appjes. Nou, ik hoef ze niet te herhalen. Iedereen heeft ze denk ik wel meegekregen in de media afgelopen weken. Toen was er een soort van bizar moment... dat Baudet toch voor stemmingen naar de Tweede Kamer moest komen... en omringd met door journalisten aankwam lopen bij de Tweede Kamer. En daar heb ik ook mijn microfoon eventjes, eventjes bij gehouden. Het wa- Jij was
1: een beetje ontdaan door wat daar gebeurde. We ja, maar, maar de schuld
5: gegeven, Zullen we daar gewoon
1: rustig eventjes gaan staan?
2: Ik ben natuurlijk relatief nieuw in Den Haag. Ik had zo'n soort moment dat iedereen op één persoon duikt... had ik nog nooit echt
5: die manier meegemaakt. Ik heb een jaar lang heel Nederland angst aangejaagd. En kijk eens hoe bang jullie daadwerkelijk zijn.
2: En ik had ook nog nooit echt meegemaakt... dat je dan een politicus ziet die niet wist hoe hij moest reageren... en dus maar om zich heen ging slaan en dingen ging roepen... en het ook allemaal niet meer wist. En de emoties liepen hoog op. Allemaal opgeklopte ophef en en, en screenshots en dingen. Ook bij collega-journalisten viel mij op. Maar echt waar, heb jij de indruk dat Baudet
3: niet wist wat hij aan het doen was? Ja. Ik heb het idee dat hij zeer doelbewust... de confrontatie met de Nederlandse pers aanging, want vuurwerk... Ook onder andere omdat hem in de ochtend al van een aantal serieuze media was aangeboden. Zullen we gewoon bij de kamer met u komen praten? En toen had iedereen nee gezegd. Ja. Uh, ik kom straks bij de patatbalie. Dan gaan we, dan gaan we met u praten. Ja. Nou Dit is gewoon een confrontatie. en Dat is mijn bezwaar tegen het überhaupt al te veel aandacht besteden hieraan. De man heeft ons gebruikt, wij van de media. Wij hebben ons laten gebruiken.
2: Um, voel jij dat ook zo? Want jij stond ertussen en ik zie het alleen maar op televisie. Nou, kijk, of we gebruikt zijn, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb daarna nog wel even mijn, mijn oor te luisteren gelegd... bij mensen binnen Forum voor Democratie. Over wat, wat hebben we hier nou gezien? En wat, wat gebeurde hier nou? En wat je daar hoorde, is dat, dat binnen Forum... Deze club heeft natuurlijk net een afsplitsing gehad. Hè. Een hele grote groep mensen is vertrokken ja, maar... naar JA 21. En, en nou goed, een hoop mensen weggelopen. En deze partij was zich aan het herstellen van die, die breuk. En waar ze eigenlijk afscheid van wilde nemen, is van al die schandaaltjes, racisme dingetjes. Dus men was heel erg op de woorden aan het letten. Uh, Men had iedereen aangesproken op het gedrag. En jongens, dit willen we niet meer. En dit hoort niet in deze partij. Daar was men echt mee bezig binnen die club. Nee, maar als je dat als dat klopt, want dit wil ik zo graag geloven,
3: dan waren ze naar buiten gekomen en zeggen dit is inderdaad waar. Dit zijn appjes van drie jaar geleden, of van vorige maand desnoods. Inmiddels zijn we daarmee gestopt. Want we hebben dus geleerd dat we dit niet moeten doen. Ja. Maar dat gebeurde niet. Maar Baudet
5: wilde er niet eens over praten. Ik ga er helemaal niet op in. Als ik een richt, omdat ik vind dat dat helemaal niets te maken heeft... met wat in de publieke ruimte besproken wordt. Er bestaat zoiets als een briefgeheim. Er bestaat zoiets als privéruimte. En wat daar allemaal wel of niet in wordt besproken... in welke context en met welke lading. Bent ook Jongens, jullie kunnen... Dus we, we, stemmen, we hebben hier, hier al absoluut... racistische uitingen doet. Uh, Natuurlijk. De, he, deze hele verzonnen ophef weer. Is het verzonnen? Een, een maand voor de verkiezingen. Kijk verzonnen? nou naar jezelf. Is het, is het ik bedoel, waar hebben we? We? Natuurlijk, nou, is, jullie, wel, jullie maken hier toch een is, heel, het, heel, het, heel het, hele. hysterie over. Wat is dit nou niet. voor iets? Ik, ik ga er helemaal niet op in. Ik ga er helemaal niet op. Wat een
1: irrelevante punten allemaal. Nee. Ja, volgens Freek Jans is het borrelpraat, geloof ik. Ja, dus, dus je hebt eigenlijk erkend dat, dat het wel bestaat. wel een soort ja. van erkend en het werd ook niet ontkend.
2: Nee, en ook, ook Baudet zelf, als je zijn woorden goed analyseert... dan erkende hij het eigenlijk door op een gegeven moment... Ja, aan het begin nee, maar over... er is
3: een verschil tussen het niet tegenspreken... en gewoon ruidelijk erkennen
2: dat dit niet was wat je had gewild. Correct. Maar wat, dus, wat dus mij opviel bij de mensen die spreekt binnen binnen forum... is dat ze allemaal zeggen, ja, maar dit, het zijn oude appjes... en dat ze echt intern in paniek waren. Echt uh, heel erg... Ja, een beetje verslagen waren hierdoor. Door dit nieuws. Dat dit daar buiten kwam. Dat want, ze ja, gewoon
3: alweer racisten
2: bleken te zijn. Dat, ja, eigenlijk wel. Maar dat is natuurlijk... Men wilde hier juist zo graag van af. En daarom, ja, kwam moeten die, ze ermee stoppen. daarom kwam die reactie ook zo paniekerig over. Ja, ze moeten ermee stoppen. Het zijn wel appjes van uh, zomer vorig jaar. Weet ik. ik wil het niet verdedigen hier. maar uh, uh, En wat, wat daar ook weer speelt... is dat ze zich heel erg verraden voelen. Want dat zijn natuurlijk wel mensen die... Uh, voorheen ook hoog in Forum voor Democratie zouden... die dit lekken, blijkbaar geen moeite meer hadden... die nu mogelijk bij een andere partij zitten... die dit dan lekken. En ja, dat, dus... is, dat voelt voor de, uh, de mensen die oog te zijn gebleven bij Forum... voelt dit artikel als een gigantische mes in de rug. En, um, dat is um, natuurlijk sowieso... En, en, hoe het mij een beetje verteld wordt door mensen die er echt dichtbij zitten... is dat, dat de reactie die we zagen van Baudet... niet een, een, niet een, een doordachte reactie was. Maar iemand die echt uh, ja, zo in shock was... doordat hij zo verraden was... wat we eerder ook al een keer hebben gezien hè, met dat telefoongesprek... wat toen gebeurde bij WNL uh, s ochtends. Mm-hmm. Is, is dat, dat, uh, hij wist gewoon niet meer hoe hij hierop moest reageren. Dat is in ieder geval wat zij vertellen. En wat jij gezien hebt. Nou ja, ik, was, ik, vond, ik, vond, ik, vond, ik vond het heel bijzonder. Jij stond je zag de man uh, wild om zich heen uh, gebaren. Ja, ik, ik, wat, wat, wat zagen we nou eigenlijk? Iemand, iemand die echt, echt nou, in de war zou ik bijna willen zeggen. Gewoon, dan, dan maar beginnen <laughs> over anderhalve meter. En dan maar, eh, dan maar dit. En ook, ook toen het klaar was, was Baudet liep de kamer in. En toen stond eh, zijn woordvoerder er nog. En die ging ook nog even bekvechten met journalisten. Want dat viel mij ook op. Dat journalisten zich ook heel erg lieten opwinden door deze man. Um, en echt zelf ook gingen schreeuwen en boos. Het, en het duurde even voordat de rust terugkeerde daar op die gang. Ja, dit was
1: echt zelden vertoond. Oh, daar, bij die plenaire zaal. Ja? Ik heb het toch niet eerder zo heftig gezien. Nee. En zij
2: zelf zeggen... Uh, uh, zij, zij zelf denken wel... Dat het wel echt een deuk geeft. Want ze zeggen, we waren net weer op de weg omhoog. Hè. Ze roepen zelf veel tijd. We ja. staan in de peiling op vijf zetels. Nou, er is één peiling van Maries de Hond... Waarin ze richting vijf zetels gaan. Um, en zij zeggen, ja, dit zal wel weer een deuk opleveren. Dus het zullen er wel weer twee worden...
1: Ja, en en meeregeren is nu echt definitief uitgesloten, hè? Dus dat uh, gaat ja, niet meer gebeuren.
2: Dat was ook nog aardig, want ik vroeg nog wel even door bij wat mensen daar. Waarom nou niet meteen inderdaad werd gezegd van joh, dit klopt, dit hebben wij gedaan. Er wordt er wel een beetje gewezen naar Brabant. In de Provinciale Staten, daar zit eh, Forum in de coalitie samen met VVD en CDA. Zij zeggen, ja, als wij dit ruidelijk erkennen, dan hebben we daar weer wat uit te leggen. Dat was een beetje ja. de eerste stuipreactie.
1: Waarom ze hebben het dus we niet nog, nog week over,
2: Dus dat is ook uh, aandacht. Ja, maar die coalitie daar, uh,
3: daar is wel heel veel ongemak. Ja, je zit toch in de coalitie met racisten. Ja. Ja. In
1: Den Haag ook wel een ja. beetje hoor. Ongemak. En de vraag
2: ja. is: hoe lang uh, houdt dat stand dan? Zo'n. Uh, Zo'n coalitie nog?
3: Ik heb nog minstens twee onderwerpen waar we het over moeten hebben. Uh, We kunnen het hebben over VNO en CW. Uh, Dat ineens deze week allerlei... uh, Wat zullen we zeggen? De, de, De ruk naar links met de VVD meemaakt. Zal ik het zo zeggen voor de werkgevers. En we kunnen het hebben over schaatsen. Want iedereen heeft het deze week over schaatsen. Ook al gaat het binnenkort dooien. Ik kan niet zo goed schaatsen als Kajsa
2: rennen en Wofferhoekstra. Dat moet ik wel bekennen. Maar uh, wel vrij fanatiek. Het helpt dan ook als je als, als samenleving, als volk ook dingen hebt waar je blij van kan worden. En ik denk dat schaatsen op natuur eisen is toch wel een beetje de nationale trots. Dus als we dat zonder uh, al te veel publiek kunnen organiseren.
0: Zodat in ieder geval mensen wel buiten kunnen sporten. Met weinig kans op besmettingen in die buitenlucht. Uh, dan uh, zou ik dat heel verstandig vinden als het kabinet kijkt wat wel kan.
1: De week begon inderdaad met een, uh, ja, een leuke schaatsgrap op BNR van, uh, met Robiette Die wilde graag bij ons komen praten over de Lelylijn. En dat is die supersnelle trein naar het noorden. Waar ze in het noorden helemaal niet op zitten te wachten. Want worden al die huizen daar nog duurder dan, Omdat Randstad, je dan kan komen ineens. in het noorden gaat wonen. Dus, oh echt? Ja. Ik dacht
2: dat die noorderlingen allemaal juist... Uh...
1: Nee, die zijn heel bang dat dat wij randstedelingen... Althans, woont jij in een randstad? Nee, ik woon in de
2: Brabantstad, (laughs) woon ik.
1: Dat ik dan denk, oh, een uur... Ik ben nu een uur naar Den Haag... ik dan denk, een uur naar Groningen. Dan kan ik net zo goed daar een huis van uh, een paar ton goedkoper aanschaffen.
3: Ik hoorde dat in het debat van het noorden... Ook werd besproken als. Heeft dat niet een aanzuigende werking voor randstedelingen? Toen dacht ik aanzuigende werking. Dat is een minder alleen maar voor vluchtelingen ja. als woord gebruikt. We moeten ook, maar het uh, ging uh, gewoon over uh, ons in het westen yeah. of in het noorden zouden gaan wonen ineens.
2: Randstedelingen moet je opvallen ja, in de regio. Dat is eigenlijk het punt. Ja, gelukzoekers
3: ja. zijn dat we in het noorden. <laughs> <laughs> dus, maar jij, jij wilde met Die praten over schaatsen. En d zijn vinden we goed, maar dan willen wij het over een trein hebben. Ja,
1: dus dat hadden we afgesproken. En vervolgens, uh, mijn collega Bas van Werven vroeg uh, inderdaad naar uh, Robiette. Goh, bent u ook een schaatser? Nou, Robiette is ook een schaatser. Ollongren, niet zo goed als Ollongren en Wopke uh, Hoekstra. En uh, ja, vindt u dan dat die toch er moet komen? Oh god. Ja, of, of de marathon. Ja, dan ging het ook al de avond daarvoor... ook al met Wopke Hoekstra over bij op één. En wat Het je? ging alleen maar over schaatsen. Niet meer over de avondklok. Nou, hij zei, ja, ik vind het toch, het toch een liberaal. Hè? Het is toch fijn als mensen op natuurhuis kunnen schaatsen... Eh, met publiek erbij, op een veilige manier, op <laughs> anderhalf meter afstand. Dus dat werd toen een beetje geframed. Ik begon er zelf ook over te twitteren. En eigenlijk vervolgens door de, 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 de hele nationale pers... Rob Jetten wil toch laten doorgaan. En toen, hup, Wilders erachteraan met een tweet... van PVV Wilders, Partij voor de Vrijheid... wilde steden toch laten doorgaan. Dus dat werd een soort oproep aan het kabinet... Waar ze bij deze zestig een beetje ongelukkig over waren. Ja, want zij
3: wilden het over een trein hebben.
1: <laughs> dus ik werd ook nog gebeld. Sofie, we zouden het over een trein hebben. No, maar precies. ik wilde het over de tocht <laughs> hebben. Ja, maar wij wilden het over een trein hebben. Nou, en zo werden we een beetje ongelukkig van elkaar. En oh. ja, de media. En we hebben het allemaal weer verkeerd begrepen. En uit zijn verband gerukt. <laughs> In ieder geval. Het is er dus niet gisteravond. Hè, nou, de hele week hebben we het over schaatsen gehad. Mark Rutte. Die maakte er ook nog een, een potje van. Nou ja, die
2: komt na de bekendmaking van de verlenging van de avondklok. Dat werd gedaan door Grapperhaus. Wat ik nog best opmerkelijk vond. Want. Alle coronamaatregelen tot nu toe werden door de premier of de jongen ja, afgekomen. Alti
1: slecht nieuws moet van het CDA komen. Ja, dus
2: nieuw moest die kreeg de, de corvée om te vertellen dat de avondklok waarschijnlijk tot 2 maart verlengd is. Dat kan nog eerder, maar in principe tot 2 maart. En daarna kwam uh, de premier Rutte na, 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 naar voren. En die zei: Ik wil het over twee dingen hebben. Jongeren. Hij ging een Zoom sessie houden, even een videobel sessie met. Uh, Instagram sessie. Instagram was
1: het. Ja.
2: Heb ik nog gekeken trouwens. En, en, en Schaatsen wil ik het over hebben, zei hij toen. En toen heeft hij, hij minutenlang over scha-
1: 17e-eeuwse tafereelen. En geniet, zei hij.
2: We moeten genieten van het. Uh, en, en... Maar toen gingen journalisten weer naar een vragen van hoe ja, dat Maar nu heeft... even over iets waar u verstand van Jij heeft. Ja, die dat ook. zei hij: Nee, maar daar heeft Vet Jabbahuis het alles over verteld. Daarvoor blijft gelden
4: dat we dat een uitzonderlijke maatregel vinden. Een bijzondere maatregel vinden, als die ook apart staat. Uh, en dat we er nog steeds uh, van af willen. Maar, u maar helaas. Ik niet kan zeker het... of het helpt. Nou ja, ik, ik, al die vragen die het Vert stelt. Dus daar ga, ik, daar ga ik niet herhalen. Maar zijn u bent premier, Ja, maar toch? zijn antwoorden waren voortreffelijk. Dus daar heb ik niks aan toe te voegen. Zijn er nog andere vragen, los van de avondklok?
2: Toen dacht ik, zat de premier hier nou alleen maar om over schaatsen te praten? Ja, Ja, de premier voert geen campagne, dus dan moet je het op deze manier doen.
1: (laughs) Eigenlijk pakt hij daarmee ook van vorm een beetje dat dat uh, thema, de issue owner, wil hij dan worden van de de Nederlandse identiteit, Hollandse glorie, schaatsen.
4: Ik hoop natuurlijk dat dit weer nog lang aanhoudt. Ik vind het fantastisch. Dit is natuurlijk uh, waarom we in Nederland wonen. Uh, Deze en uh, We we leven nu in een mooie schilderij uit de 17e eeuw. Dus dat is prachtig.
2: Hij zei op een gegeven moment, het is min 10, dit is toch waarom we in Nederland wonen. Daar moesten mensen op sociale media heel hard om lachen. Dit is toch waarom we in Nederland wonen? Ah, van deel is dat omdat ik hier geboren ben. Ja, denk ik, ik kan niet schaatsen. Dus ik, nou een beetje, maar niet goed.
1: Maar dus vervolgens, wel, ja, gisteravond viel de droom in duigen. Het NK marathon gaat niet door. En waarom niet? Ja, de burgemeesters willen het eigenlijk niet.
2: Nee, maar je kan Die hebben niet... veel macht. Hè? Kijk, als je dit toestaat, dat is natuurlijk het probleem, dan gaat iedereen roepen, ja, maar als dat kan, dan kan
3: dan
1: ik
2: ook, kunnen we een ook voetballen
3: uh, en dan kunnen we ook uh, andere dingen doen.
2: Carnaval.
1: Ja, en ja. ik stond gisteren heel even op de Loosdrechtse plassen en het, het, het kraakte behoorlijk en het was zo druk dat ik dacht: even dacht, we gaan met z'n allen door het ijs
2: zakken. zou wel een goed nieuwsitem geweest zijn.
1: Zijn wel een paar door het ijs gezakt? Ik niet.
2: Zijn er al <lacht> beelden van bewindspersonen op Schaatsen?
1: Ja, ik uh, was dus even met Wopke Hoekstra ook uh, van de week van, uh, over de vraag. Het oh, ging over, over VNO en over nou ja, wat we allemaal gaan doen met en de schaatsen. En nog over Schaatsen. Toch ook even over schaatsen. Ik heb hem gevraagd, belangrijk voor het campagnebeeld, wanneer gaat u schaatsen? En waar? Want de cameraploegen moeten ook mee.
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat schaatsen, dat ga ik lekker doen zonder camera. Uh, maar dat gaat ergens de komende 48 uur wel gebeuren.
1: Zet u misschien een selfie op Instagram, dan kunnen we meegenieten.
4: Ja, zover was ik eigenlijk nog niet. Eerst moest ik even kijken of ik ergens uh, een beetje betrouwbaar
2: ijs kan vinden. En uh, nou ja, dan maar eerst eens gewoon rijden.
1: Dus uh, ik denk dat hij iets op Instagram zal ja, posten dat, dat ligt na de, de dik op De
2: campagne natuurlijk, als je dat, als je dat post. Het eh, moet toch wel een beetje echt lijken.
3: Jij <laughs> denkt dat het niet
1: gaat gebeuren?
2: Nou, we gaan het wel zien.
3: <laughs> Vast Ergens wel.
1: Binnen, nou ja, binnen een dag.
3: Hey, nog even. Want de vraag over bij Forum net was: uh, Word je gebruikt? Heb je geen. Maar in het geval van het Schaatsen heb ik het idee eigenlijk dat d 60 ons journalisten wel wilde gebruiken, maar dat het andersom uitpakte. Dat wij d 60 gebruikt
1: hebben ja. voor de symmetrie. Ja, en ook een beetje, ik merk ook dat ik zelf een beetje in de campagne-modus terechtkom eigenlijk Jij, maar, maar jij bent journalist. Soort, dat je overal zie je campagne. Dus dan denk je, oh, oh ja, schaats, oh, de schaatscampagne van Bobke Hoekstra. Dan begin je een beetje, je begint een beetje te duwen en te trekken en te vissen. En oh, dit, hè, dan gaat u dat op Instagram zetten. Dus ik ben, ik begin zelf een beetje als een soort van campaign-watcher. Daar rond te lopen. En je en ziet
3: echt... nu overal campagne de hele tijd.
1: Ja, dus dat, dat, dat vervormt misschien mijn geest. En we <tie> hebben dus nog, wat is het, vijf weken? Nou ja, dat, dat gaat los. Mijn, mijn mailbox ja. ontploft van de uitnodigingen. Ploemen staat zondag in, de, in het textielmuseum bij Jaamdoek in Tilburg. Ja, ga ik even kijken, ja. ja. Ik wat wat dit, bij Nederland?
2: Ik herken wel wat, wat jij zegt met, met dat je in campagne mode schiet, is dat je nu bij iedere politicus wacht. waar gaat die mee komen? Bijvoorbeeld we weten morgen zit, uh, zit Mark Rutte die zit bij Jort Kelder, zijn beste vriend, zijn beste vriend bij de collega's van Radio 1. Wat gaat hij daar? Welk welk proefballonnetje gaat hij daar droppen? Nou, het zal niet de 1000 euro zijn die hij ooit gezegd heeft, maar wat, wat gaat hij daar? D- daar moet over nagedacht zijn. En wat is al.
1: iets uit zijn privéleven. Natuurlijk.
2: Wat is zondag de reactie van Ploemen op het verhaal van Kaag van vandaag in het AD over het onderwijs? Waar heel veel meer geld naartoe moet volgens, uh, volgens Kaag. Nou, d- en, ik, ik vind dat dus interessant om te zien dat je nu bij iedere politicus zelf al denkt: waar gaat hij mee komen? Wat, uh, wat, wat wordt. wat je wordt het zelf aan het spinnen, ja. En ze moeten ook wel met proefblonnetjes komen, want. Ja, op corona. Anders gaan, anders gaan we er zelf. niet over schrijven? Nee. Nee, die peilingen die zitten muur vast. Die zit een muur vast, Er zit bijna geen beweging in. Maar
3: dat is voor Rutte hartstikke goed. Dus die hoeft niet per se met iets te
2: komen. Die hoeft alleen maar heel betrouwbaar en degelijk over te komen. Dat weet ik, maar die ziet ook dat andere partijen... de komende weken natuurlijk wel met dingen gaan komen. Dus hij moet ook een beetje verdedigen, denk ik.
1: Ja, en bij GroenLinks gaat het zelfs zover... dat ik net een mail krijg waarbij ik ongeveer wekelijks... wordt uitgenodigd op een soort van campagnesessie met briefings van... wat gaat GroenLinks doen met de campagne deze week? Met iemand als uh, Wijnand Duivendak, ook een oudgediende van de partij. Dus uh, dan worden we dan bijgepraat over de We krijgen een truc, Thomas, over wat iedereen elke week... nu weer in de campagne ja, dat genieten. gaat presenteren. <laughs> heb je er zin in? Dat
2: wordt genieten. Had, ik heb er heel veel zin in, ja. Ja, campagne is toch mooi. Ik, ik heb dus naar ook naar die, die, die Facebook-live-sessie zitten kijken. of uh, Sorry, ik zeg het weer fout. Instagram-live-sessie van uh, de premier. Van de premier. En uh, het was natuurlijk formeel geen campagne ding. Want dat was gewoon vanuit het ministerie. Rijksvoort in diensten had te maken met. We moeten de jongeren meer aandacht geven. En meer betrekken bij uh, de corona uh, kwestie. Toch een beetje campagnegevoel kreeg ik erbij. Mark ja. Rutte uh, gaat het bovenste knopje. Gaat dan altijd even open bij, uh, bij de premier. Ja. Ja, dan zit hij net iets ontspannender. Gaat hij dingen roepen als ik wil ook weer naar de kroeg. En, uh, en, en dat soort. En dan, het werd toch een beetje... Ja, je ziet dan een ander soort Rutte. Ik dacht, nou, die, 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 hij deed het ook wel goed. Want die vragen waren, dat vond ik ook opvallend. Normaal gesproken zie je bij dat soort live-sessies allemaal drek en en, en Domme vragen, ja. in de, in de, Dat viel er best wel mee. Het werd echt wel en werd goed gekeken. Goed gescreend, ken ja, ik. Ja, ja, dat zou nog kunnen.
1: Ik wil ook uh, nog even langs de komende weken bij de, de feestpartij. Er zijn natuurlijk ontzettend veel partijen, 37 of zo, die, uh, die meedoen.
3: Waar staat de feestpartij voor?
1: Ja, dat gaat over de getroffen horeca en de coronacrisis. Is dat van Johan Vlewigs? Ja, ik, weet, ik ken ze nog niet zo goed, maar oh. ik wil heel graag even. Misschien moeten we samen een keer een biertje gaan drinken daar.
2: Ik zat gisteravond <lacht> op die nieuwe
1: social media-app Clubhouse, ken je dat?
2: Ja. Zat ik ineens in een heel ding met, met Volt-mensen? Oh met ja. Die Europese partij. Het is niet de belangrijkste partij, toch, voor nu? Nou ja, ze, 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 ze hebben ooit uh, uh, meegedaan aan de Europese verkiezingen. Ja. Toen hadden ze niet genoeg voor zetel. Maar ze zeggen: als we net zoveel stemmen uh, nu krijgen als we toen kregen, dan komen we met drie zetels de Kamer binnen. Ja. Dat is, dat is wat, waar ze zichzelf heel erg aan, ja, aan vaststellen. Dat zou slecht
1: nieuws zijn voor D66?
2: Nou, dat zei ik dus ook. Van welke partij stoep je nou het meeste weg? Hè? Dat vroeg ik ook aan die mensen. En toen zei ik: ja, kijk, dat is waarschijnlijk GroenLinks. Het grote verschil oh. met GroenLinks is dat zij wel uh, voor uh, uh, kernenergie zijn. Wat GroenLinks dan weer niet is. Maar het is een partij die gaat voor duurzaamheid en een duurzame oplossing. En een hervorming van Europa. En ze zitten ook in dezelfde fractie. Hè? Want ze hebben één zetel in het Europese parlement. Zit ze zitten in dezelfde fractie als, uh, als GroenLinks. Maar d- d- daar en D66. Maar de, d- er was één iemand in dat gesprek aan het woord. Er was een oud VVD-lid die overgestapt was naar Volt.
1: Ja, maar luister even duurzaamheid. Hè? Ik bedoel, VNO-NCW is nu ook voor duurzaamheid. Hè, die presen, uh, presenteren deze week hun, hun toekomstvisie tot 2030. Duurzaam. Uh, het minimumloon moet omhoog. Dat wil ook iedereen in Den Haag. Uh-huh. Uh, iedereen moet een winstuitkering krijgen. Althans meer. Hè? Meer mensen, werknemers. Dus je moet welvaart gaan delen. Brede welvaart. Iedereen. Wil dat ze ja, we zeggen? Als dat we een verdeeld land zijn, maar ik heb soms ook als ik dat dat lijst wat
2: van het noorden keek, dan heb je soms het gevoel dat dat de partijen het op steeds
1: meer fronten met elkaar eens zijn. Dat was nog net niet het COC-debat dat ging dan echt over wat uh, homoseksualiteit uh, 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 um, ja. daar is ook iedereen ja, hartstikke ja, voor uh, ook het CDA nu
2: ja, nou, altijd al geweest. CDA ja, toch? kees
1: Kees van der Staaij van de SGP wilde niet meedoen, maar goed
2: ja. Maar maar het wonen, dat soort thema's... Er er zit heel veel nu... Mensen durven elkaar heel veel de handen te geven. Dus misschien had een volgende formatie wel uh, een heel breed beslag neemt op de hoefijzer zo maar zeggen.
1: Ja, ja, je ziet gewoon dat iedereen voorsorteert op. Dus wat we gaan doen met borstlab, arbeidsmarkthervorming. Dus de ZZP'ers is eigenlijk een beetje mislukt, hè, dit kabinet. We gaan het nu echt, echt proberen.
2: Die wet DBA gaan
1: we nog een keer proberen. Okay. We gaan het nog een keer proberen. Succes Heel veel dingen mochten ook niet van Brussel. Super ingewikkeld. Zelfs wat er komen is slaagt er niet in. Maar ja, uh, toeslagen, hervormen willen we ook allemaal. Iets met kinderopvang. Dus, uh, maar dat is natuurlijk het probleem. Het is ontzettend duur. En, en ja, hoe gaan we dat dan regelen? Maar goed, ja. we gaan maar ja, zoals het nu eens. ging met
3: de kinderopvangtoeslag, was ook best wel duur achteraf met de 1,8 miljard die we deze week op de
1: begroting hebben voor het herstel van de die ouders. Het is een beetje zoals met het pensioenakkoord. Hè? Want dat hebben we eigenlijk ook al gesloten. Ook met Wouter Koomes, het afgelopen kabinet. Maar nu ligt iedereen overhoop. Want uh, ja, de, de boel is uitgewerkt. En wat gaan we nou eigenlijk echt doen? En dan zijn ze het weer niet met elkaar eens. En nu moet het misschien weer worden uitgesteld. En dus... over uitstellen gesproken...
2: Jullie zijn allebei niet van overtuigd dat die verkiezingen uitgesteld worden? Oh, jij beetje... bent net zo goed in bruggetjes als ik. Ja. <laughs> maar jij, bent er niet van, jij gelooft er niet in,
3: hè? Jij niet, hè? Ik, ik dacht
1: altijd uh, van ik, wel. Ik
3: verwacht van niets. nee. Maar ja, Niets houdt ze tegen natuurlijk, maar... Ik... Nee. Als je in drie dagen... Ik, ik, ik zag een, een zeer goede observatie van iemand in mijn Twitter-timeline. Die zei, al die mensen die denken dat het nu zo gevaarlijk druk wordt in stemhokjes... die hebben nog nooit gestemd. Die zijn nog nooit in een stemhokje geweest. Dat is waar. Dat Want is, meestal ja. zijn er wel een paar mensen. En als je... De als je een klaslokaal hebt of zoiets waar het dan vaak in is. Of een sporthol desnoods. Nou, ja.
1: Maar weet je wat ik het probleem kan je goed vind? Is dat misschien 15% van de mensen, ik roep maar wat, niet gaat stemmen. Of een deel van de bevolking gaat mogelijk niet stemmen. Dat is een probleem. Dat hebben we in het buitenland gezien. D- dat is een Wie zorg... gaat
3: er last van hebben? Dat is een CDA, SGP, dat soort partijen. Ja, ja.
1: 50 plus.
3: 50 plus, ja. Paul
1: Krol. Nou, dat is op zich, weet je, niet, niet per se heel slecht nieuws voor de VVD of voor D66 of GroenLinks. En je hoort daar ook, ik heb ook grappen gehoord van, nou ja, hè, dus krijgen we misschien een hele, hele jonge, dynamische, uh, actieve Tweede Kamer straks. En alle mensen die kwetsbaar zijn, of misschien nu op de IC liggen, of niet durven of ouder zijn, als die dan afhaken. Dan krijgen we een interessante verkiezingen. De ja. Mevrouw
2: Ollongren, gaan wij nou half maart naar de stembus of niet?
0: Ja, zeker. Dat is echt de bedoeling. Uh, alles is nu in voorbereiding. De gemeenten zijn heel hard aan het werk om te zorgen voor genoeg stemlokalen. Voor genoeg vrijwilligers om uh, stembureau lid te zijn en om te tellen. Uh, en we doen het helemaal coronaproof. Uh, en we hebben ook nog ex- extra maatregelen getroffen voor mensen die dan als je 70 plus bent, mogen briefstemmen uh, die op 15 en 16 maart mogen stemmen, maandag en dinsdag, wat we nog nooit hebben gedaan in Nederland, uh, tot en met uh, een extra volmacht, uh, zodat iedereen die wil stemmen ook kan stemmen.
2: Ja, maar nu hebben we, uh, heel Nederland kijkt tegenwoordig naar Jaap van Dissel, zijn briefings in de Tweede Kamer, en dan liet hij allemaal grafiekjes zien, en dan zie je een soort van coronapiek die groter is dan de vorige pieken die we hebben gehad, en die valt precies zo rond de verkiezingen.
0: Ja, maar diezelfde van Dissel zegt daar wel bij... dat dat er veel onzekerheden zijn. Uh, En dat je kijkt in scenario's... en dat je probeert te plotten in bepaalde omstandigheden... met bepaalde aannames. Zou dat kunnen gebeuren? Maar er is zo'n grote onzekerheidsmarge. Uh, Dus we weten het niet. En wat ik wel weet, is dat er in de wet staat... dat er op 17 maart verkiezingen moeten zijn. Uh, Dus dan... Moet je denk ik gewoon alles op alles zetten om te zorgen dat je er helemaal goed op bent voorbereid, dat je gezorgd hebt dat de organisatie staat, dat de mensen er zijn en dat de mensen kunnen gaan stemmen. Uh, en hoe het precies is, uh, begin maart of half maart, dat weten we nu niet.
2: Maar als die voorspelling uitkomt en er liggen bijvoorbeeld de 1200 mensen op de IC op 17 maart. Is het dan verantwoord op dat moment om die verkiezingen door te laten gaan?
0: Daar kan ik op dit moment echt niks over zeggen. Want uh, kijk, we weten hoe het nu is gegaan. We weten hoe het de afgelopen maand was. We weten hoe het nu gaat. We zijn onzeker over hoe het verder gaat. Maar eigenlijk, uh, zoals ik er nu naar kijk... en hoe we de verkiezingen organiseren... en hoe de gemeenten voorbereid zijn... denk ik, ja, die verkiezingen kunnen eigenlijk uh, gewoon doorgaan. Uh, weet je, het is ook zo. Uh, er wordt nu gewoon gewerkt uh, in de zorg door de politie. Uh, in het onderwijs, straks uh, de scholen... Uh, weer openen. Uh, Dus het is niet zo dat iedereen de hele dag thuis zit. Nee, gelukkig wordt er geleefd en gewerkt. En in die omstandigheden, vind ik, moet je ook verkiezingen houden.
2: Wat is de point of no return? Wanneer kunnen we niet meer terug?
0: Nou ja, kijk, de, de verkiezingen zijn nu op 15, 16 en 17 maart. Uh, er moet, uh, mocht je willen uitstellen, moet er een wet worden behandeld in de Tweede Kamer. Dus ik heb tegen de Kamer gezegd uh, dat we in de week van 8 maart uh, dat dan wel met elkaar zouden moeten doen. Het is niet zo dat daar een hele harde datum voor is. Ik bedoel, het zou ook iets eerder kunnen, het zou ook iets later kunnen, desnoods. Uh, maar het vergt wetswijziging. En als het dan uitgesteld wordt, dan heb je het over maanden? Dan heb je het wel over maanden, want uh, verkiezingen organiseren kost ook maanden. Uh, en een heleboel dingen kun je... Ja, die hebben we nu in gang gezet. Stembiljet te drukken bijvoorbeeld. Dat gaat nu gebeuren. Nu we weten hoeveel partijen er zijn. Dat moet dan wel allemaal opnieuw. Wat zal dat dat kosten? Uitstellen. Geld. Geld. Nou ja, kijk, heel veel van het geld wat we nu al uh, uh, hebben besteed, uh, ja, dat kan je niet meer terugkrijgen. De nee. stemlokalen moeten weer opnieuw uh, worden afgehuurd. Uh, alle logistieke kosten worden opnieuw gemaakt. Dus dat kost, uh, maar ja goed, uiteindelijk gaat het over verkiezingen. Dat is belangrijker misschien dan wat het kost. Maar het kost wel, uh, wel wat, ja.
2: En wat ook nog wat wel interessant is... is dat de verkiezingen zijn nu verspreid over drie dagen. Formeel zijn die eerste twee dagen... voor mensen die, men, die in kwetsbare groepen zitten. Maar je, iedereen kan in principe dan naar het stembureau. Ja. Um, dat is best lastig in die zin... dat we dus drie, drie dagen lang verkiezingen hebben in Nederland. Maar op de 16e dan zijn de stembussen dus al twee dagen open... heeft de NOS nog een slotdebat gepland. Er ja. komt. Uh, ik zag in de agenda staan... dat er die dag ook nog een peiling verwacht wordt. Kijk, en talkshows mm. zullen vol zitten. Uh, BNR gaat door. Dus die dag zijn er allerlei... Ontwikkelingen. Formeel mag je natuurlijk geen campagne meer voeren, of dat is niet netjes. Dat dan als de stembus open zijn. Maar ja, wie houdt een, een live gesprekje op BNR tegenover? De Elsteden toch tegen die tijd. Ik noem even iets slow. Ja. Maar dat is wel een probleem. Dat, 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 daar zit democratisch nog wel een. Daar moeten we
1: Olongeren nog even over bevragen.
2: Maar we hebben het aan Olongeren ook gevraagd over die verkiezingen. Dan zegt ze: Iedereen roept nu, we moeten advies inwinnen bij het OMT. Zij zei tegen mij: Ik heb al advies ingewonnen. Namelijk bij het EDVM. Dat hebben we vorige, vorig jaar al gedaan. En die hebben een hele lijst opgesteld met eisen. waar de verkiezingen aan moeten voldoen. Daar voldoen we nu aan. Dus verkiezingen kunnen veilig doorgaan. Ook nou, op het toppunt van de derde golf? Ja, nou, en daar, en dat is en Dat staat niet in het advies. Hey, want daarvan, nee, want daarvan zegt zij dan weer: ja, die derde golf. Uh, het, uh, haaks op, op wat het kabinet dan weer zegt. als het gaat over het nemen van maatregelen. zeggen ze nu: ja, maar je ziet wel dat er is een enorme waaier. Waar, waar, waar die prognose van Jaap van Dissel in zit. Dus ja, het kan ook laag uitvallen tegen die tijd. Dat weten we nog niet. Oké. Okay. Toen was de microfoon uit, we stonden nog even door te praten. zei dus oké, okay, wat nou als blijkt dat het wel helemaal misgaat? Hè? Toen zei ze: nou, we kunnen last minute, de week ervoor, nog ervoor kiezen om de verkiezingen uit te stellen. Dat kan. gaat wel een hoop geld kosten. Want alles moet dan wat opnieuw... alle stembiljetten moeten opnieuw gedrukt worden... want er staat een datum op. Um, nou, dat en, zou je eventueel kunnen accepteren... dat er een verkeerde datum op staat. Dat zou in de er kunnen. Daar komen we wel
3: overheen. tientallen
1: miljoenen. Tientallen
2: miljoenen. Want de gemeentes hebben allerlei... Ge- uh, ja, er worden zo, locaties dus dat, afgehuurd en dat, zo. Dat, dat kost een hoop poen. Um, en toen zei ze ook... op een vraag van een andere journalist... die vroeg of de wet al was voorbereid... de uitstelwet om de verkiezingen uit te stellen... Toen zei ze, we zijn op alle scenario's voorbereid. En dus later ja. werd ook bevestigd nou, dat die wet ligt inderdaad klaar. Dus als, als, als we willen in Nederland om de verkiezingen uit te stellen, dan kan het.
1: Niets in dit land is onmogelijk. Hè? De avondklok leek onmogelijk. Ook uitstel is niet onmogelijk.
2: Maar nou, we hebben nog een hele maand om daarover te fantaseren. Rondje gebeld in de Kamer. De meeste partijen zeggen liever niet uitstellen. Maar als het epidemiologisch daarom vraagt, moeten we het niet uitsluiten. Ja, zoals met alle maatregelen. We zijn tegen de avondklok. Maar die, die als het a- moet... Ja, dat is interessant. Die avondklok is ook lange tijd van gezegd. Nee, maar dat is zo draconisch. Dat, moet, ja. dat gaan we niet doen. Dat kan en niet ja. in Nederland. Maar als het moet, dan moet het.
1: Zie Ja, Ziedar. als het moet. Dus, ik ben heel benieuwd naar die nieuwe Tweede Kamer.
3: Ja, en, uh, die, ja want vroeger of later komt er sowieso... al is het in augustus een nieuwe Tweede Kamer. Ja. <laughs> dat ja. Toch? Je, Je bedoelt ja, het qua gebouw. Oh, nou, oh, ook zeg, nee, dat, dan dan dat duurt verhuizen. nog een jaar of vijf. Ja. <laughs> oh. Wanneer is jullie verhuizing?
1: Ik heb de datum niet scherp, maar
3: tijdens zit het zomerreces.
2: Hier dus dat is ook interessant, dat die nieuwe kamerleden die dus geïnstalleerd worden. Uh, die beginnen nog wel in de oude zaal. Ja, die hebben dan een paar maanden. Uh, nee, niet de oude zaal. De oude plenaire zaal, zo maar Ja, even. in de huidige plenaire zaal. Ja, want ja. de oude zaal is dan de oude oude zaal. Ja,
1: dat is. Uh, ja. <laughs> en dan moeten we al die, al die oude verkiezingsposters die bij ons aan de muur hangen. We hebben een soort museum. Ja, hè, dat moet allemaal mee. Posters. Ja. Moeten we allemaal hup, eraf en dan daar opnieuw ophangen. En met de nieuwe posters erbij. Alle gadgets. Vlaggetje van voren. Ja, begin je dan
3: niet weer met het eerst ophangen van uh, Rita Verdonk... en Jan Roos en wie er allemaal vroeger op de poster stonden. Ja, die moeten ook in ons kantoor. Die gaan wel mee, hè? Maar je zou
2: ook kunnen zeggen, als we dan de verkiezingen uitstellen... dan kunnen ze dus een nieuwe kamer installeren in een nieuwe kamer. Snap je? (laughs) (laughs) Die is heel diep, ja. Ja. (laughs) Nee. Nou ja, goed. Heel leuk. weekend? zin in. Het is weekend. Nou ja, dit is geen weekend.
3: Komt er is vandaag nog een minister.
2: De laatste ministerraad, uh, de laatste persconferentie. In, in theorie, want als er nog hele ja. gekke dingen gebeuren, dan komt er echt wel een persconferentie van de nee, want De komende
3: Rutte. weken wordt er toch gewoon over corona nog doorvergaderd. En er zullen toch nog steeds wel OMT-adviezen en ja, dat soort zaken. Maar de echte ministerraad. Oh, de gewone ministerraad. Met, met
1: de recess. Nou ja, de ministers gaan nog wel vergaderen, maar ja. dan komt er dus geen persconferentie meer naar afloop. En geen kopje koffie met premier Rutte. Nee. Yes.
3: Dus het wordt wat dat betreft ietsje. Hebben jullie nog iets wat ik moet vragen vanmiddag? Gaan we even over nadenken. Laat ik ik even even beginnen over
2: carnaval, we... dacht ik. Over carnaval? Nou, Ik wil even aan hem vragen hoe die, of die, uh, uh, wil vertellen aan, de, aan de, de het grootste volksfeest van Nederland. Ja, dit jaar niet. Uh, hoe dat gevierd moet worden dit jaar. Hoe, 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 wat, wat zegt hij tegen de mensen in het thuis zuiden van met land? maximaal één gast? Ja, dat wil ik echt van hem horen.
1: En wat je ervan vindt.
2: <lacht> het is een leuke quote, denk ik.
1: <lacht> en wat je ervan vindt om door je beste vriend uh, geïnterviewd te worden op de publieke omroep. Dat oh. moet je hem toch even vragen. <lacht> dat kan eigenlijk niet, hè? Ja. Als het gaat om de journalistieke regeltjes. Dan moet ik dat echt vragen. Is dat niet heel gemeen? Nou, ik denk wel dat. Nou, het dat lijkt mij een zeer terechte terecht vraag.
3: Ik wilde er vandaag niet over beginnen, maar het lijkt me een zeer terechte te vraag. Ik schrijf hem op. Ik weet niet of hij het haalt, maar uh, dat is wel leuk, ja. En hier komen we aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsrom.bnr.nl of nieuwsrom.fd.nl. Dan zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.